0: Y es que Dios tiene un plan en el nombre de Jesús. Levanta tu mano derecha arriba y di conmigo, Dios me quiere sorprender. Dilo más fuerte. Dios me quiere sorprender. Yo sé que para ti dices, bueno, eso del desayuno no es tan importante, total, es un detallito. Para mí tiene mucho valor. Tiene mucho valor por algunas cosas importantes. Soy su padre, veo que me quieren, veo que ellos están madurando, que están creciendo, veo que se quieren hacer cargo de cosas, veo que de alguna u otra manera todo lo que hacemos por ellos está empezando a dar fruto. Y aunque para ti a lo mejor no tiene tanto valor, para mí sí tiene valor. El Señor te va a entregar cosas específicas, detalles, te va a sorprender de tal manera que Él te va a dar valor. En el nombre de Cristo Jesús ¿Cuántos lo creen? Y aplauden fuerte Aleluya Tiene un plan Capítulo 29 Dice Porque yo sé Los planes que tengo para vosotros Declara el Señor Dice Planes de bienestar Y no de calamidad Para daros un futuro Y una esperanza Yo quiero decirte en esta hora Que en el tiempo Donde es muy difícil planificar Yo estoy muy relacionado con empresas Estoy con directivos. Estoy muy relacionado con personas, ¿verdad?, que están muy acostumbrados a planificar su vida, a desarrollar cosas extraordinarias, pero ¿sabes qué?, me dicen, es imposible poder planificar, es imposible en esta época de la vida poder desarrollar cierto tipo de cosas, es imposible, y yo te digo, no, en Cristo es posible, ¿por qué?, porque aunque parezca en este tiempo que hay incertidumbre, sin embargo, el plan de Dios para nuestras vidas es plan de bienestar y no de calamidad, porque Dios nos quiere dar un futuro y una esperanza esperanza gloriosa cuántos lo creen y aplauden fuerte al Señor vamos aún en medio de la de la incertidumbre aún en medio de la incertidumbre incertidumbre pero hay que leer incertidumbre aún en medio de la incertidumbre hay un plan que permanece sabes cuál es el plan que permanece Cristo en mí esperanza de gloria en el nombre de Jesús mira a la persona que está a tu lado y dile atenti 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 atenti, atenti. <risa> El Señor en esta hora nos quiere dar un plan y quiere que nosotros entendamos que hay un plan que está por encima de todas las cosas. ¿Y sabes cómo se llama ese plan? Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, ¿sabes cómo se llama ese plan? Cristo Jesús. ¿Sabes cómo se llama ese plan? Cristo Jesús si Cristo está presente en cualquier circunstancia no importa Lázaro está muerto Cristo lo puede resucitar no hay comida para los 15.000 Dios tiene cinco panes y dos peces en las manos de un niño para darle de comer pareciera que el mar está cerrado y no podemos pasar hacia adelante Cristo si está presente se encargará de abrir el mar el mar en el nombre de Cristo Jesús porque si Cristo está presente siempre hay un plan Aleluya la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que había diez vírgenes. Y estas diez vírgenes en, en, en Mateo capítulo 25, había diez vírgenes. No me pongas el texto todavía, espérame. Y había diez vírgenes allí en casa, todo el mundo, atento. Diez vírgenes. ¿Cuántas vírgenes? Diez. No me pongas el texto todavía, por favor. <risa> Gracias. Había diez vírgenes. ¿Cuántas vírgenes? Diez. Bien, diez vírgenes. Cinco vírgenes que... Eh, eran cinco vírgenes que dijeron: ¿Sabes qué? Necesitamos tener lámparas bien vestidas. Se pintaron, se pusieron, se, se fueron a la peluquería, todo perfecto. Y vamos a coger el candelabro y vamos a coger también aceite. Porque el candelabro no funciona. Porque la función del candelabro que es dar luz. Las otras dijeron: Ay, vamos a hacer todas las cosas. Que no llegamos, que no llegamos, que no llegamos, que no llegamos. Que no llegamos, que no llegamos que no, se nos olvidó el aceite. ¿Te ha pasado de salir de casa y que se te haya olvidado algo? Esta mañana yo estaba apurado también. Y salgo de casa tan, tan pancho y tan chuchulo. Y de repente Miki tuvo eh, eh, la deferencia de venir a recogerme y... Y, 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 para acá. y cuando me mira y dice, Pastor, la mascarilla yo... ¡Ah! Sin mascarilla. A veces, a veces estamos en, en, cosas, en cosas que se nos olvidan las más importantes. Pero eso sí, ¿verdad? Eso sí, eh, llevas cierto tipo de cosa, cierta otra, ¿no? Y estas cinco no llevaban aceite. La cuestión es que al final el esposo aparentemente se tardó y cuando el esposo se tardó, dice la palabra de Dios, que tenían que tener las lámparas encendidas, pero ¿qué ocurrió? Que no, no habían comprado aceite, no tenían aceite. Dice no habían comprado porque hay que pagar un precio. ¿Qué simboliza el aceite? El aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas yo no sé si tú te has dado cuenta que tú tienes un llamado en esta tierra todos los que están en casa tenemos un llamado en esta tierra ¿sabes cuál es el llamado de esta tierra? el llamado de esta tierra es ser luz no, no, no es más importante tener una casa no, no es más importante tener un negocio no, tampoco es más importante tener un coche no, el llamado de esta tierra es ser luz una vez que eres luz las demás cosas serán añadidas en el nombre de Cristo Jesús y estas muchachas se olvidaron de lo más importante ser luz y para ser luz necesitamos tener una relación profunda con el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que tú puedas entender lo propio y lo siguiente, mira qué poderoso. Lo que ocurrió fue, en ese momento llega el esposo y cuando llega el esposo, entonces se mete con las cinco a la casa, les abre la puerta, pero dice la palabra de Dios, ahora sí, por favor ponme en Mateo capítulo 25, dice la palabra de Dios algo muy interesante, dice, después vinieron también las otras vírgenes. Diciendo, las que no tenían aceite, ¿se acuerdan? Señor, Señor, ábrenos la puerta. Mas Él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Cualquiera podría decir, qué sinvergüenza, cómo puede ser. No, es que hay una enseñanza, era una parábola que Jesús estaba contando. Y la enseñanza era, aunque mucha gente está poniendo mucho énfasis en el hacer, el Señor quiere que pongas el énfasis en el ser nunca os conocí no os conozco sabes que este es el tiempo no de tener muchos milagros de tener muchas van a venir por añadidura yo te aseguro hoy yo declaro en el nombre de Cristo Jesús proféticamente que viene una avalancha de milagros sobre punto de encuentro y sobre todos aquellos que creemos al Señor viene una avalancha de milagros Dios lo va a hacer en casa viene una avalancha de milagros en el nombre de ahora es interesante poder entender lo propio. Y esto es clave. ¿Dónde tenemos que poner el énfasis? En conocer a Cristo. Primer paso para que el plan de Dios funcione. ¿Cuál es? Conocerle a Él en el nombre de Jesús. Levanta tus manos arriba y allí donde estás en casa también. Hacer lo mismo y decir conmigo. Hoy yo quiero. Amén. Vamos, vamos, dilo. Hoy. Conocer a Cristo. Amén. Vamos, vamos, dilo de nuevo. Hoy yo quiero. Conocer a Cristo. Algunos dicen... Pastor, pero yo tengo 25 años de cristiano. Mira, Dios es insondable. Y por mucho que lleváramos toda la vida... ...teniendo relación con el cristianismo... ...no significa que conozcamos a Cristo. No es una cuestión de, de, de cuánto tiempo llevamos en el Evangelio. Se trata de cómo hemos conocido a Cristo en ese proceso. Y en este tiempo Dios quiere llevarte... ...a un profundo conocimiento de su gracia, de su misericordia... ...pero también a un profundo conocimiento de su justicia... ...a un profundo conocimiento de su verdad... ...que en esta hora tu tema continuamente sea... ...Cristo, Cristo, 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 Cristo... Cristo en mí esperanza de gloria en el nombre de Jesús amén. a ver en casa vamos a ayudar a los de casa vamos uno, dos y tres amén. Ah, amén el fundamento de una vida plena es cuánto tienes de Cristo el fundamento de una vida plena es cuánto tienes de Cristo. ¿Sabes que muchas veces pensamos que la vida plena tiene que ver con si hemos pagado o no la factura? Si de repente... No, el fundamento de una vida plena es cuánto tengo de Cristo. ¿Podrías pensar por unos instantes? Cierra tus ojos en casa también. Cerramos nuestros ojos y pensemos por unos instantes. ¿Cuánto hay de Cristo? ¿Un 20%, un 10%, un 15%, un 70%, un 80%, un 1000%? ¿Cuánto hay de Cristo en mí? En el nombre de Jesús. Y ese es el tiempo donde ahí, ahí es donde nosotros vamos a poder empezar a tener una vida plena extraordinaria. Eso lo sabemos si sabemos perdonar, si sabemos amar, si sabemos generar un contexto poderoso donde la gente en esta hora eh, nos percibe y percibe a Cristo en nosotros. ¿Cuánto tengo de Cristo? Es una gran pregunta. Ahora, en ese mismo capítulo, el capítulo 25, me impresiona porque, ¿sabes qué? Hay también, además, hay una parábola que le sigue a la parábola de las diez vírgenes. Y en esta parábola encontramos la parábola de los talentos. Ese pasaje, el pasaje 20, de 25 de Mateo, junto con otros pasajes muy importantes, ¿verdad?, que podemos encontrar en Daniel, en Apocalipsis, y otros libros importantes como en Ezequiel, podemos encontrar que se habla acerca de los acontecimientos, ¿verdad?, cuando Cristo va a volver. Es una esperanza que en esta hora todo cristiano tenemos. Cristo vino como cordero para salvarnos, pero volverá como rey a buscar a su iglesia. ...y nosotros somos su novia... ...en el nombre de Jesús... Esto no, te, ...esto no te emociona... ...a mí me emociona... ...Cristo vuelve... ...eso es hermoso... ...Cristo va a volver... ...es una esperanza gloriosa... ...ahora... En tanto en cuanto eso pasa, la palabra del Señor nos enseña que tenemos que estar preparados para esa realidad. Ahora, mira qué tremendo. Está la parábola de los talentos después. Y así es la parábola de los talentos. Dios, dice la Biblia, si por favor me podéis subir la mesa con las maletas, sería maravilloso. Dios dice la Biblia que a uno le entrega eh, cinco talentos. ¿Cuánto le entregó a uno? Cinco. cinco talentos. ¿En casa cinco? Bien. A otro le entregó dos talentos. ¿Cuánto le entregó al otro? dos, muy bien, en casa dos talentos perfecto, y a otro le entregó tres, ta eh, eh, un talento cinco, dos y un talento, ¿cuánto le entregó al otro? a ver, no escucho, no escucho en casa también un talento, perfecto. Así que le entregó cinco, dos y un talento. Entonces la, la historia fue de esta manera, escúchame bien. Dice, dice el Señor, ¿verdad? Son parábolas que Cristo contaba para que pudiéramos ver verdades. Le dice, mira lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es yo me marcho y os voy a pedir que al volver esos talentos sean multiplicados. Perfecto, sí, es genial, todo lo que haya que hacer, perfecto. Se marchó el Señor, ellos eh, pasó... Un no escucho, no escucho. Todo el mundo, ayúdenme fuerte. Venga, ¿qué pasó? ¡Tiempo! Pasó un tiempo. Y cuando pasa un tiempo, entonces ocurre algo y es que vuelvo otra vez del Señor. Y dice, a ver, las cuentas, ¿qué pasó? Ansioso, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros pensamos que el Evangelio solo es permanecer, pero el Evangelio también es productividad. Lo vuelvo a repetir. El Evangelio no solo es permanecer, también es productividad. Muchas veces nosotros pensamos y decimos, bueno, aquí la clave es, es soportar el aguacero. Nosotros nos escondemos, vivimos así, ¿verdad? Cuidándonos todo, sin pecar, sin hacer... Y está bien. No, 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 no. no. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es pedirle a la higuera que aun cuando no hay higos, de higos. El Evangelio es expansión. El Evangelio es, es, es avance, es multiplicación, es productividad. ¿Puedes repetir esta palabra? También en casa, todo el mundo aquí, de a comer yo digo, productividad. productividad. El Evangelio es productividad. Ahora mira qué interesante y mira qué poderoso. Yo quiero que podamos ver lo siguiente. Llega y le dice, ¿qué pasó con tus cinco talentos? Y entonces él dice, uy, mis cinco talentos, bien, aquí están, míralos. Saqué diez, wow. ¿Y qué pasó con tus dos talentos? También, aquí están, saqué cuatro, wow. ¿Y qué pasó con tu talento? Aquí está. No saqué ninguno. <risa> pero tienes el que me diste y en ese momento Dios habla dos cosas muy poderosas la primera es la primera la pregunta que yo, yo te haría es ¿qué es lo que tienes? esa es la primera pregunta ¿qué es lo que tienes? te la vuelvo a hacer ¿qué es lo que tienes? o mejor dicho ¿qué estás haciendo con aquello que tienes? Y te lo voy a poner de esta manera. ¿Cuántos piensan que el ver, los verdaderos talentos eran lo que ellos tenían en la mano? ¿Cuántos creen? ¿Tenían cinco talentos, dos talentos y un talento? ¿Era lo que les dio el, el Señor, sí o no, de la obra? Es ¿Sí o no? A ver, levanten la mano los que… a ver, votación. ¿Cuántos piensan que eso eran los talentos? ¿Levanten la mano? No, en talentos. <risa> Vamos de nuevo, voy a, voy a preguntar entonces personalmente. Pastor Aurora, ¿cuántos piensan que tú piensas que el talento que le dio cinco, los doce, era el talento que Dios les dio, sí o no? Sí, sí. sí. ella dice que sí, los demás habéis dicho que no. Vamos de nuevo, a ver en casa también, podéis ponerlo allí. ¿Cuántos piensan que le dio cinco, dos y un que esos eran los talentos? ¿Cuántos piensan? Que levanten la mano. ¿Tú no lo piensas? Vale, voy a preguntar personalmente personalmente piensas que eran cinco talentos dos talentos y un talento era lo que le dio sí o no pues levanta la mano gracias voy de nuevo no sé es que pareciera que no me comunico voy a intentarlo ok ¿cuántos piensan que, esos, que los cinco talentos los dos talentos y el talento era lo que el Señor les dio? Levante la mano los que lo piensan ¿y si yo te digo que no? sí y no dice la otra persona Vivo en la duda continua. ¿Me quiere? No me quiere. No, escucha. ¿Sabes cuál... ¿Sabes cuál fue el verdadero talento que les dio? ¿Quieres saberlo? ¿Sí o no? No, no era lo que hizo. ¿Quieres saberlo? El próximo domingo... En casa, ¿queréis saberlo? El verdadero talento no era lo que tenían, sin más. El verdadero talento era el tiempo. ¿Sí? ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que no hemos entendido que el verdadero recurso es el tiempo. El verdadero talento es el tiempo. Porque si te das cuenta, cuando vino, a él no le importó, escúchame bien, a él no le importó si tenía diez ...o tenía cuatro, porque a los dos les dijo lo mismo, ¿sabes qué les dijo? Les dijo esto. Y su señor les dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. La cuestión era cómo manejas tu tiempo, porque no le importaba si tenía diez o tenía cuatro, a él no le importaba eso. A él lo que le importaba era qué estabas haciendo, no solo con lo que tenías sino qué estabas haciendo con el tiempo que tenías. ¿Y sabes qué nos está pasando habitualmente? Que la gente no está aprovechando su tiempo. Que la gente no sabe usar el verdadero talento que la gente tiene. Yo, si, si fuera tú, anotaría allí. El verdadero talento es mi tiempo, porque siempre ponemos la excusa. Es que, ¿sabes qué? No soy rico. Tienes 86.400 oportunidades todos los días. Dios te hizo rico desde que saliste del vientre de tu madre. Tienes las mismas 24 horas que cualquier persona. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que avanzan? Que aquellos que avanzan usan las 24 horas para adorar a Dios, para ser productivos, para caminar conforme a lo que Dios dijo. Eso es lo que ocurre cuando nosotros nosotros comenzamos a vivir conforme al diseño de Dios 24 horas poderosas ¿sabes por qué es el tiempo? te lo voy a explicar de esta manera porque el Señor estaba hablando que vienen los últimos tiempos que el tiempo está avanzando y que la gente no está usando bien su tiempo ahora déjame decirte bien ¿quién quiere venir por aquí? que, que venga alguien muy bien Rafa, voluntario ven para acá Sube. abre esta maleta Ábrela. Ahí, ahí se abre, muy bien. ¿Est ¿Está llena? Sí. sí, está llena, está llena, sí. Abre esta maleta. ¿Est está llena, ¿no? Sí. ¿Y esta maleta está llena? Muy, muy llena. Ah, mira qué impresionante. Él dijo, no, déjala abierta. Él dijo, esta maleta está llena. Está llena, ¿verdad? Shh, está llena, ¿sí? ¿Está llena? Está llena, ¿verdad? ¿Llena? Sí, ¿no? ¿Sí o no, no? ¿Está? ¿Está? Sí. Llena, llena, mirad aquí, ¿sí? ¿La veis? Mirad bien, está llena, ¿no? Llena, ¿sí? ¿Por aquí? ¿Está llena? ¿Sí? Ahora, mirad, mirad la diferencia entre esta maleta y esta maleta. ¿Sabes qué son las maletas? Las maletas son nuestro tiempo. Y el Señor nos entregó a todos 24 horas. 24 maletas. O una maleta para cada una con 24 horas. Ahora, ¿sabes qué hace este? Este dice, pongamos las cosas así como vienen, porque tengo demasiada prisa, estoy muy agobiado, no llego a nada. Eso sí, un poquito de redes sociales no pasa nada. ¿Verdad? sin embargo la otra persona no pone las cosas así sin más la otra persona dice yo voy a ubicar las cosas de manera adecuada sácame todo eso y ponlo en la mesa voy a ubicarlas y voy a trabajar porque sabes qué, el verdadero recurso que yo tengo es el tiempo y como el verdadero recurso que yo tengo es el tiempo es muy importante para mí tener todas las cosas que yo estoy necesitando, organizarlas correctamente y entender definitivamente que lo más importante.. ¿Estaba llena la primera maleta? No. No. Pero todos hemos dicho, sí. ¿Sabes por qué? Solo tú no habías dicho que no. Pero casi todos habían dicho que sí. Ahora vamos a ver cómo está tu maleta del tiempo. Eso es lo importante. ¿Cómo está tu maleta? ¿Qué tienes en la maleta? Porque este, te digo, solo tiene libros. Pero esto también es importante alguna vez que otra. ¿no? Este tiene también colonia... Mira, aquí tiene el manual del ministro de cómo oficiar matrimonios. Aquí tiene otro tipo de libros. Aquí tiene licipaína para la garganta. Mira cuántas predicaciones. Mi ayuda está en Dios. ¿Quién tiene todavía CD y lo usa? ¿Nadie? ¿Tú? Mi ayuda está en Dios. Vamos por más. ¿Quién tiene CD y lo usa? Mahanaín. A ti te voy a dar tres. ¿Quién tiene CD y lo usa por allí? Sí. Esto, para ti. ¿Alguien más? Tú también tienes CDs y los usas. Toma. ¿Allí? ¿Lo usáis, sí? Toma, para ti. ¿Sabes cuál es la clave? El verdadero talento es el tiempo. Usa lo que tienes. Muchas gracias, Rafa. Un aplauso para Rafa. Déjalo ahí, déjalo ahí. Quiero que lo que lo que vean. Eso es, subir arriba, pero déjalo que lo vean. Es importante poder entender esto. Escúchenme bien. Entender que los talentos que tienes son súper importantes que tú los uses. Y claro que sí, lo que tienes. Pero hay un talento que es más grande que cualquier cosa que a mí me impresiona. Fíjate si ese talento es tan importante que el propio Eclesiastés o el predicador que era el hombre más sabio de la tierra llamado Salomón dedica un capítulo solo para eso ¿y sabes qué? veo gente que usa su tiempo simplemente para la depresión para decir palabras que no tienen sentido veo gente que usa su tiempo simplemente para sumergirse en cierto tipo de cosas que no son productivas en su vida eso sí después piden Señor dame un milagro y yo digo, este es el tiempo donde nosotros tenemos que aprender a usar bien el tiempo. Porque todos nosotros tenemos las mismas las mismas maletas, el mismo tiempo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Qué vas a hacer con ello? Todos nosotros, tenemos, ¿qué, vas ello? ¿qué vas a hacer con ello? ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? Ahora, en la historia ocurre algo que a mí me impresiona también. Y fíjate y fíjate cómo viene por aquí. En la historia, hubo, hubo gente que, que se arriesgó. Ahora, Mateo 25, 27, mira lo que dice. dice. Por tanto, le dice al de uno, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. haberlo usado bien quitarle pues el talento que tiene y dádselo al que más tiene qué vas a hacer no esto no lo quiere qué vas a hacer de los abundantes o de los escasos ¿Sabes, sabes qué era lo que sí tenía? Y tenía mucho, ¿eh? ¿Sabes qué era lo que sí tenía el que tenía un talento? Pregúntame, Fran, fuerte, Fran, Fran. más fuerte, Fran, Fran. ¿qué tenía? Excusas. Arriesgate a vivir una vida por y para Dios, sin ¿sí? excusas. Y al final de cuentas, que no haya excusas. Los que estuvisteis en el, en el discipulado general, ¿quiénes fuisteis? Levantar la mano. Los que estu... ¿De quién hablamos el pasado domingo? ¿Vosotros estuvisteis? Levantar la mano. ¿No estuviste. Ay, no, no estuvieron. Es verdad, ese día estaba trabajando. Es que os veo, os veo en todas partes. Excusas. Escusa. ¿Qué? Levantar levantar la mano los que estuvieron. ¿De qué estuvimos hablando, Alexandra? Estuvimos hablando acerca de cinco excusas y que sé... Ahí está. Cinco excusas que Moisés. ¿Y te, ¿Y te acuerdas lo que pasó al final? La, la última excusa es: mira, envía a otro. Y Dios dice: bueno, cogeré a Aarón para que hable por ti. ¿Habéis, ¿Habéis visto esto? Dios le dijo: vale, cojo a Aarón para que hable por ti. Atenti todo el mundo, porque lo que voy a decir es muy potente. Probablemente no lo has escuchado antes. Le dice: cogeré a Aarón para que hable por ti. En otras palabras, ¿cuál había sido el lenguaje de Moisés durante todo ese tiempo? Un lenguaje de excusas. Cinco excusas. Señor, es que no sé, es que no tengo... ¿Nie, nie, 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 nie? ¿Nie, nie, nie? nada, En casa todo el mundo... ¿Nie, nie, nie? Nada. Ahora, atentos con esto, porque esto es muy potente. Le dijo, te voy a poner por lo menos a un hombre que en vez de tener un lenguaje de excusas, tenga un lenguaje de fe. Fíjate qué cosa, cómo hubiera sido la historia... Si Moisés, en vez de poner excusas, hubiera creído al Señor, probablemente Aarón le hubiera acompañado en otra posición. Era Aarón quien hablaba por él, porque Dios dijo, con un lenguaje de excusas, tú no puedes llegar a ningún lado. Y este es el tiempo de dejar las excusas a un lado, porque el plan de Dios es conocer a Cristo... El plan de Dios en esta hora es entender que tenemos un tiempo extraordinario. Y el plan de Dios es abundancia y bendición para tu vida, para tu casa. Pero es que, pero es que nada. Es el tiempo de ir a por todo lo que Dios quiere en el nombre de Jesús. Por eso quiero que te pongas allí de pie por unos instantes. Y que puedas cerrar tus ojos unos instantes y adoremos a Dios. Adoremos a Dios, adoremos a Dios, adoremos a Dios. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sí, Dios. Aleluya.